0: 想要好体力、好身材、强肌力，就是要动也要吃。让我们一起动吃、懂吃。大家好，欢迎收听《懂吃懂吃》，我是主持人惠纯。台湾的肾脏病的发生率还有盛行率，哎、欸，都是居于世界第一。所以有些人说台湾是尿毒之岛，尤其是需要洗肾的慢性肾脏病友，经常会因为洗肾就不太想运动啊，体力变差，看起来就没什么精神。但是呢，只要越不动，体力就会越糟糕。这一集我们就来聊一聊肾脏病友们该怎么强化激励。我们先欢迎我们的老朋友肾脏科医生。生王介立医师，王医师您好，嗯
1: ，辉兄好，各位听众大家好，我是肾脏科医师王介立
0: 。哎、欸，王医师，首先想要跟您请教一下，台湾的肾脏病的问题在这几年还是很严重吗？那最大的关键问题是什么啊
1: ？是还是很严重，最大的关键实在很难回答。就像有人常问说，为什么台湾洗肾都是第一名、啊？那原因可能非常多了。嗯，哦，就是。医疗政策啊，人口老化、啊，然后就是比如说我们的糖尿病发生率啊越,越高啊、哦，慢性病照顾好啊，对哦或者福利好啊，然后所以不像国外很多洗人病人都选择不洗肾啊什么的
0: ，对哦但是各种原因其实都
1: 有那样子，不过所以现
0: 在洗洗肾的洗肾率还是越来越高。嗯
1: ，第一名原因是糖尿病了，嗯、所以如果要回到重点话题，可能还是要以预防糖尿病。为主要的一个主成重点，这样，因为毕竟他是第一名，造成喜肾的原因嘛
0: 。对，所以您在诊所常看到很多的喜肾病人，这些喜肾病人他们的状况大概怎么样？应该都不太想运动吧？
1: 其实就是来的病人都是大部分都是老年人，很老，对，瘦弱，然后久病缠身，或者是或是很生了重病，住院一两个月以上。对啊，这种族群家里面如果有老人的，也许会有照顾经验的，就会比较理解。对啊，这样的族群不管没有肾脏病都是一样嘛，本来就是很难运动啊。嗯、是，我也许本来爱运动，或者过去都不爱运动都有可能，但是在生病那个当下，大概都没办法做运动是必然的
0: 。是，哎、欸，所以你像很多老年人啦、啊，就是高龄族群，现在也越来越重视这个肌力训练，然后也会觉得说我一定要动，然后再来另外一点就是。蛋白质也会觉得，哎、欸，要吃蛋白质是非常重要的事情。但是啊，像是肾脏病人啊，他们就会比较担心，说，哎、欸，那这样子我怎么样吃蛋白质？我是不是不能吃？或者是我是不是不能吃太多？还是说我是不是在蛋白质的摄取上有一些怎么样的要注意的事项？其实，在肾脏病人都一样吗
1: ？其实一般的营养指南对健康人的蛋白摄取会有一个范围的建议。哦，通常这个范围大概了哦，零点到 1.2。哦，当然不同的国家略有不同那样子哦，那可以简单这样讲，就是针对慢性肾病的蛋白质建议呢，就会偏向在这个正常人建议的偏下限，比如说靠近 0.8。那样子、嗯、哦，零点所以。基本上，尤其是在我们讲第三期到第四期比较中后的时候，会建议摄取到 0.8。那所以 0.8 是低蛋白吗？也不能这样说。但是你可以说是还是足够的蛋白，只是要偏在下限。那当然到更严重的可能会到更低，比如说可能甚至到 0.6、0.6 到 0.8， 或者甚至比 0.6 更低。哦，那这个情况是针对可能到已经非常晚期了，为了避免喜胜哦，因为毕竟。高蛋白饮食会增加肾功能的流失的恶化那样子好，好那但是在这样的建议下，即使是建议摄取到低蛋白饮食，也会建议这个低蛋白要摄取。高品质的蛋白质啦、嗯，或者甚至是要低蛋白饮食，再搭配一些高蛋白的补充品那样子。
0: 嗯，哎、欸，您刚刚有提到说第三期到后面的，哎、欸，其实呃，可能很多的听众朋友其实对于肾脏病的分歧还是没有这么完全的理解，可以稍微跟我们聊一下吗？嗯
1: ，就是肾脏病的分歧是用肾脏的功能的。對一个数字来做分级，就是肾脏清除毒素的数字功能，然后我们就是会从可能九十当做正常，或九十以上，然后九十到六十之间，那六十以下。但是我想强调重点是这个数字，正常人大概都不会去记啦，记得就忘记對對對。我的重点是，大部分慢性肾脏的病的病人，事实上。都没有看过肾脏科了，吼，应该说即使知道了也没有看肾脏科。那这部分的关键在于说，慢性肾病它要搭配饮食的喂教，哦，那这部分还有各种不同分歧的建议。其实，在现在都有整合照顾，在没有这种照顾的情况下，这些建议事上你在其他的地方是很难有完整的听到、接收到正确的资讯因为毕竟你可能网络上你看到的资讯可能是针对不同期的，哦，一二三四五个各自可能会不太一样。对啊，那这种情况下，你的情况是什么？世上没有人会知道。嗯，对，所以如果你有慢性生病，生病现在建议还是针对不管是初，我们讲初期就是一二期啦。哦，中期大概是第三，到后期大概是四跟五那样子。哦，不同的级别都有不同的一些照顾建议，尤其是在饮食方面啦。对对,對，饮食方面其实会有些差别，比如说前面两期、一二期，一般建议大概跟正常人差不多啦。哦，那第三期到第四期，蛋白就是要吃，可能不要吃超量，至少是要在正常的下限。那到四期的中后或到五的话，就是可能要吃到低蛋白那样子。哦，那还是要强调这部分其因人而异的成分很重啦，不同的病人可能建议还是会有些微的不同。哦，这部分最重要的建议还是一定是要去看，就是有完整的肾脏病照护的团队哦，这个才是这个才是关键
0: 。哎，那洗肾的病人呢？他的蛋白质的摄取，他是不是嗯要吃越少吗？还是要吃多一点
1: ？一般来说，简单的逻辑是在还没有洗肾前，如果要减缓肾脏病的恶化，不能吃太多的蛋白哦，蛋白摄取要中偏低那样子。那洗肾后，我们的逻辑就是认为肾功能的保存已经不是最重要的，不是放在最高的顺位。我要以营养为主，而且所以这个时候的建议就会吃到正常的中偏高，比如说 1.2、oh.。好，一点二也不叫高蛋白了，只能说正常值的上限了。对对，我们一般就是可以吃到一点二那样，这个是标准的建议。但你要吃到更高嘛，应该也不是不行了。不过就是你吃的越高，就是尿毒素的负担越重，你可能就需要会洗的负担比较大那样子。哦，就是。交换嘛，然你吃的高营养多嘛对对，可是连带就是你的毒素的量就会变高那样子
0: 。它的洗肾的频率会提高
1: ？洗肾频率无法提高，因为健保就是给付一周三次
0: 。那有什么别的方法？就是想办法
1: 洗干净一点哦。对
0: ，洗干净一点。对，是。那在运动上的搭配上，医生会有什么建议吗？你都会怎么跟病人说？你还是要动哦，或者是告诉他们怎么去
1: 动。运动上也是非常因人而异啦，不过基本上的逻辑很简单，就是绝对高度的鼓励运动了。哦，不管是有氧运动或者肌力训练，都会高度的鼓励病人去做了。哦，那大部分病人都是很多都是坐轮椅啊、老人啊、躺床、啊，还有外用的这种，就是很这种当然
0: 比较困难一点哈。还
1: 是要建议啊，就请他多做啊。这种病人搞不好做起来就是运动了。哦，比如说整天躺床的病人，就是鼓励他要坐起来；哦，整天坐着的病人，就是鼓励他要起来走；哦，然后能够走路的病人，就是鼓励他做一些简单的一些复合式的运动那样子。哦，比如说体重物啊、负荷啊，哦，或是一些像伸展拉筋啊、太极啊，哦，就有氧啊、做操什么的啊。哦，快走啊，爬山啊，哦，就是反正就不断的把病人往下一个阶段去往下逼那样子。嗯
0: ，哦、大概是您有成功的破徐病人，让他精力变好吗
1: ？其实还蛮难量化的啦，但<笑>我们只能说，就是这种事情只能每天见面，不断的鼓励他，不断的去强调了。哦，通常医生的话，病人还是会听了。我们就是会跟家属讲，会跟病人讲，哦，不断的强鼓励他，因为毕竟他回家要怎么做，我们实在是管不到了。哦，没有办法那样子，但是就是在见面的时候，在交流的时候，就会不断的鼓励他。我会不断的强调运动的好处了，我会跟他说运动就是治百病了
0: 。通常病人的接受度都
1: 表面上都会说好
0: 、啊，<笑>实际上有没有做就
1: 对啊。但不过我必须讲，有做久了还是会看出来了、嗯。有在运动的哦，真的整个表现上还是会比较好了。我们临床上经验也是这样子。
0: 嗯，其实网络上有的时候也会看到有一些肾脏病人，但是他练肌力练的肌肉非常的强壮。你觉得大家都能做到吗？或者是有什么样的建议吗？
1: 每个人当然都可以做到、啊。哦、我的意思是说，不要跟别人比，你跟自己比嘛。比每个人都可以做到自己能够做到的肌力训练，还有有氧训练都没有问题，一定是可以的。哦，就连躺床病的病人都可以努力做起来，这就是一个很强大的有氧运动啊。哦，每个人标准不一样嘛，有些人可能要跑一公里才是有氧，有些人可能只要从床上站起来就是很强大的有氧运动了。哦，所以个体差异其实非常的大了。哦，不要只用健康人的标准去要求、去检视，这样是不足够的。你一定要站在真正体弱多病的角度去思考那样子。嗯
0: 嗯嗯，那医师。在蛋白质的选择上面，有很多人还是会觉得说，哎、欸，是不是所有的蛋白质都可以吃呢？在这个部分，医生会有什么样的建议
1: ？其实还是回到。天然均衡原型食物这个大原则基本上还是不会错。那肾脏病尤其要注重的是天然原型食物了，因为毕竟加工食品的很多添加物的成分，在肾脏不好的情况下会是一个很大的负担那样子哦。所以即使是很健康天然的蛋白质，如果你是变成加工食品加工后了哦，然后很多添加物，它可能也变得不健康哦。所以不是只有记品相了哦，啊当然。以下讲的是以品相为主，如果是以品相，有两个蛋白质来源，大概就是海产嘛，哦、喔，然后豆类，哦、喔，植物，嗯、应该说以植物性优先那植物性的话，就是以豆类为主。那豆类尤其是大豆、黄豆、毛豆、黑豆，哦、喔，这种东西是就是它的蛋白質的蛋白质比较多、哦，那个比例是最高的那样子。哦，除了豆类以外，植物性的像是全谷啊、坚果啊，它们也是优良的一些蛋白质的来源那样子。那也其跟豆类可以互补那样子。好、哦，那当然在慢性生病，全谷跟坚果，很多人很多慢性生病患者会发现，他他可能好像钾跟磷很高，可能要避免。不过这个还是强调因人而异啦。如果你吃非常多的零食，那应该先避免零食嘛？怎么会先避免健康的食物呢？哦<笑>是哦，如果你都已经吃的很健康了，磷钾还是高。这时候再来避免嘛，而且也不一定要百分之百避免嘛。哦，你可以从烹调着手嘛，比如透过水煮的方式，把饮食的磷跟钾降低那样子。哦，那所以就可以做选择。哦，所以刚刚提到的就是优良蛋白质的来源，第一个是植物嘛。啊，只是说植物方面，慢性肾病常会提到磷跟钾会偏高那样子。哦，那再来的话、嗯、就是以海产的肉类为主那样子。哦，那海产肉类也是优良的蛋白质来源了。哦、嗯，那像。乳制品也是不错的。那乳制品当然在慢性生病到末期，尤其起生病人可能就没那么适合了。这个原因肯定很多了，哦，零是一个了。另外还有可能是因为慢性起生病人的钙离子都已经偏高了，所以不太需要再吃。高钙的食品那样子、嗯，哦，不过我还是要强调了，这些资讯是非常的复杂，然、哦、后跟不同的级别不一样，所以病人有疑虑，可能还是要跟临床医师讨论或者营养师了。对、哦，我一定要找有慢性病专业营养师，因为慢性病饮食的建议，蛋白质、磷、钾这些东西其实非常的复杂，哦，而且因人而异的变化情况非常的多，哦，大家看到的胃教或者建议都是针对比较典型的个案。哦，典型就是说，一般人典型就是要吃低磷、低钾。对。哦，那洗肾前低蛋白，洗肾后高蛋白。但是这个大原则可能只适用 maybe 七八成的病人了。可是每个病人都不一样哦。哦，其实变化非常的大。所以我觉得，如果要真正掌握心法，还是就是记得吃天然原型，这个最不会错了、嗯。天然原型健康烹调，以水煮或蒸为主那样子。哦，这样的原则事实上。绝对适用慢性肾病，而且不止慢性肾病，几乎所有病都适合。这样剂是最不会错的对。对，因为你家里不可能每个人慢性肾病嘛。你不可能为了每个人有不同的煮法嘛？你还不如掌握一个最大的心法哦，用这样的心法就可以为所有人准备健康的菜，这样可能会比较实用。这样子
0: 、啊、是，所以不管你是慢性肾脏病的第几期的病人，其实都有这样子的一个大原则，就是烹调上的大原则，还有选择食物上的大原则可以遵循。那其他的。比较细节的每个人适合的，甚至每个人喜爱的食物，那可能就是要跟临床的医生，或者是你的慢性肾脏病背景的这个营养师来讨论，说找出自己最适合的一套饮食的方法，找出你自己适合吃或者是不适合吃的一些食物建议，这样
1: 对，可以这样说没有错。是
0: 好，那我们今天就聊到这里喽。有什么想听的话题，或是有任何建议，欢迎写 email 给我们。如果喜欢。喜我们的节目，也请给我们五颗星鼓励。记得按下订阅键，每次更新都不漏接哦。谢谢大家的收听，我是慧纯。嗯
1: ，我是王医师，谢谢大家，
0: 谢谢我们，下次空中再见，嗯、拜拜。